0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家去聊一个关于豪华车 SUV 市场，它配备小型涡轮增压发动机，这背后到底意味着什么？那么这样的一个话题，估计有些人愿意听啊，有些人可能觉得啊离我太遥远了啊，我现在还在考虑啊十万以内到底买什么样的一个车型。但是我觉得不管是什么样的一个听众啊，听这样的一期节目总归是有那么一点好处。为什么？因为我很早以前也想聊这样的一个话题，就是说我已经看到这里面，在豪华车市场就一直都不是很景气的这个大前提条件下，厂商是有所动作的，而其中一个动作就是在豪华 SUV 市场里面去投放小型涡轮增压发动机，拉低它的一个入门的门槛啊，或者说让一大部分的可能考虑三四十万的。啊，也有可能考虑二三十万的这些人去网上瞄一瞄，看一看上面的这些比较顶级的 SUV 了啊。中国人本身就喜欢买 SUV， 所以在这样的一个市场里面，能不能把下面的一些客户筛选到上游的这样的一个中大型 SUV、豪华 SUV 市场里面来，作为一个消费者？所以这是一个厂家的发出的信号啊，而市场是不是会接受这样的一个信号呢？我们今天这期节目就可以好好的聊一聊。那么今天这一期呢，不是周三、周六更新，所以呢算是彩蛋节目啊。其实大家也知道，周六的节目我们要做什么呢？ 2 0 1 6年的汽车生活有哪些改变啊？周三那一期呢，我会去测一辆车啊，我身边的好朋友的车。所以呢，周三、周六的节目排满之后啊，周一这一期又具有一定的时效性啊，我觉得这个应该跟大家好好的聊一聊这个话题。那么回过头来讲一讲啊，当年我从业的那个品牌啊，我曾经在奥迪工作了七年。我当时在奥迪这个体系里面工作的时候，我就发现一个问题点：豪华型 SUV， 大家一说应该就知道了，就是 Q7 嘛，啊，都是 3.6 排量，也有偶尔会进那么一两台 4.2 排量，但是一般都无人问津啊，大多数人都不会考虑买这么大排量的一个车啊，啊，土豪他家里面的钱也不是白赚的哈、啊，所以呢 ，3.6 排量很多人。呃，勉强可以接受吧。但是在那个年代，其实啊，选择这样的一个中大型 SUV 啊，也有,有人讲这种叫全尺寸，但是我个人不太认可这种说法啊。全尺寸的 SUV 这个级别可能还没到啊，中大型的 SUV 是比较，我个人认为比较合理的一种叫法。那么这些人大多数选购这个车型的都是土豪啊，土豪选购的代步工具，呵呵就是大多数人不但选它，而且它长期会把它当成一个代步工具，因为。很多人认为 SUV 跑高速比较稳啊，跑高速呢可能就遇到一些不可预知的一些情况啊，安全性也比较高。那么开出去之后呢也比较显身份啊，有面子，所以大排量啊这个尾标是一定不可以换的，最多是 3.6 换成 4.2 的尾标。所以这样的一个是土豪的常规配置啊，我个人觉得。但是在10年前后啊，慢慢就会发现国家进行了一些啊对于排量税的调整之后， 4 2二啊三点这些就太吃亏了，真的又是进口车型。就非常非常吃亏，因此就开始用 3.0T 替代之前的 4.2、3.6 排量。那么这个年代大概持续了多久呢？也就五年左右，五年前后。现在目前来看，好像 3.0T 是主流，但是已经从去年下半年开始刮起了一阵旋风 ，2.0T 的发动机开始配备在这些车型上。啊，我估计很多人可能还没太开始了解，说啊 ，Q7 开始有 2.0T 了。就像当年有人问说，啊，那 A7 有没有 ？A7 也有 2.0T 啊，现在也是。配备的这个发动机跟啊 Q 7的二点零 T 发动机其实都是一样的啊，所以二点零 T 的发动机现在我们回过头来看的话，宝马有了对吧 ？X 5的 XDrive 对吧？ 2 8 i 也是二点零 T 的发动机，标价七十五点八万。然后呢，啊，它的隔壁邻居奥迪 Q 7 4 0 TFSI 七十五点三八万也是二点零 T 啊。我要告诉你的是，不但其他品牌都在配备，而且最早配备的就是沃尔沃。估计很多人一听都震惊了啊！沃尔沃最早的配备 2.0T 是什么车 ？XC90 是目前啊，全世界上最早在这种中大型 SUV 车型身上去配备 2.0T 的发动机，而且非常任性的就是啊，最新上市的 T5 啊，包括之前的主打的 T6， 包括后面的 T8 啊，全部都是 2.0T 发动机。所以现在大家没有发现，其实3 0 T 的车基本上都是80往上跑啊。就以前包括老款的 Q 7包括现在新款的 Q 7都是80往上跑。X 5也是一样的啊。X 5 2 0 T 挂牌价是7 5 8 3 0 T 往上走，那价格就更离谱了啊。所以呢， 2 0 T 的发动机就可以拉低它整个车系的一个车价。就像前段时间上市的 T 6啊，就是 T 6的沃尔沃 XC 9 0售价70出头，但是经销商其实大面积的优惠幅度还是比较大的，基本都是拉在70以内。那这一次更任性，上了一辆 T 5啊 ，T 5就是低功率版本的一个这个2 0 T 发动机。那么2 0 T 发动机起步的价格，入门级的也就才 68.8 万啊。所以我不可预知到底现在目前沃尔沃 4S 店是给到什么样的一个折扣。但是如果折扣给力的话， 6 8 8万再打个折，那基本上就应该比。我们刚刚提到的 Q 七啊，七十五点三八，包括叉五啊，七十五点八这样的一个价位，差了将近十万，所以呢，一个品牌和另外一个品牌之间。啊，如果说差价十万，同样配 2.0T 发动机，我觉得大家可以去好好想一想，这里面到底意味着什么了啊？那么奔驰比较任性啊，奔驰不加 2.0T 发动机，奔驰起步320的四驱， 77.8 万。奔驰的价格体系现在目前管控的也比较严啊，基本上优惠幅度也不大，所以这个呢暂时不在我们讨论范围内啊。Q7 新款现在其实也没什么优惠啊、呃、，X5 的这个 x g r 5的 28i 其实优惠幅度也不大，所以呢，在整个的这一车系当中啊，我们刚刚提到的包括奥迪。宝马、沃尔沃、奔驰这四个品牌，除此之外，其实整个市场上面我们能看得见的，带 2.0T 发动机的车型也不少啊。所以今天这期节目，我们可以跟大家好好的聊一聊啊。那么刚刚既然已经提到了宝马啊，提到了奥迪，提到了沃尔沃啊，我们就把这几个品牌都聊一聊啊。那么奔驰因为不配的 2.0T 发动机，我们今天就不聊它。那么宝马其实 X 5这个车型呢啊，从整个的外观上来看，它其实有一点。啊，使心机，为什么使心机呢？宝马 X 5在尾标方面，它是没有注明这个车子是 28i。宝马不过它一向都是这样，它宝马它把 xDrive 的 28i， 就是这个车是低配，它把它贴在了左前门啊和右前门的啊下方，只有一个小小的标记，这个是蛮有心机的啊。所以它这个车虽然说啊高配跟低配在轮毂上面是可以看出一些区别，但是毕竟。大多数老百姓，包括身边的一些懂车的人，可能不太会去关注说轮毂去判断车子的高低配，一般都是看尾标。所以宝马的尾标是没有的啊，这个是有点使坏。所以呢，从外形上来看，基本上没有太大的区别啊，不管是从大灯啊、中网啊，还是整个车辆造型。但是这个车子呢，目前来讲它没有无钥匙进入啊，包括 Q7 的这个 2.0T 低配也是不带无钥匙进入，它有一键启动，但是没有无钥匙进入，这个很头疼啊。然后呢，液晶仪表盘。大家都知道，其实这一代车型啊，豪华型的中大型 SUV 大多数都是两个大的仪表盘，一个是在方向盘的正前方，那么一般都是一个十几寸的一个大屏幕啊，然后呢旁边再配备一个八寸的或者九寸的一个中控屏，所以看起来一般都很气派，而且都科技感十足啊，科技感十足。那么宝马的 X5 这个车子呢啊，使了一个小心机，但是目前来讲整体做工啊。啊，造型啊，都是中规中矩，因为毕竟虽然是大换代，但是大家都看到了，其实跟以前的老叉五的区别不是很大啊、哦，至少从我个人层面来看，那么这个车子没有无钥匙进入，然后全液晶仪表盘也不带，那就让很多人很痛苦了啊，除非你买高配，买 3.0T 的，它带全液晶仪表盘。就很多人很痛苦，就到底怎么个选法？<笑>然后 Q7 更有意思 ，Q7 它有两个 2.0T 的版本，第二个版本是带一个运动套件啊，就大家都知道奥迪就喜欢做这个 S Line 的运动套件，低配版本呢是不带运动套件，呃，也是没有无钥匙进入，不带一个车顶行李架，也没有全液晶仪表盘，没有 LED 大灯，没有自适应近光灯，然后呢，没有大灯自清洗，两个车差4万5啊，就是低配跟高配，你自己去选择啊，所以我觉得。这个让很多人很纠结啊！你要如果选到了高配，你再去看看3 0 T 的价格，有人就会觉得说，那不如直接换3 0 T 了。如果你要再去研究一下，你会发现更郁闷啊！这好像有点黑自己老东家了。就是2 0 T 的 Q 7呢，它的钢盖材料是铝制的，但是它钢体材料是铸铁的啊。然后你刚刚提到的宝马的 X 5的 XDrive 二八 i， 它钢体跟钢盖都是全铝的。然后沃尔沃也是钢体跟钢盖都是全铝的。沃尔沃跟宝马两个都是直喷，但是奥迪的这个呢是混合喷射。那么，因此就导致现在目前来讲的话 ，Q 7的这个低配2 0 T 的车型，有点感觉是像打酱油，啊，走个过场。很多人一看这个全液晶仪表盘啊，没有；然后呢，又是铸铁的钢体啊；然后呢，又是无钥匙进入没有啊；又是没有 LED 大灯。这个灯这个东西啊，其实在国内目前很多人去消费方面，他是很在意的啊。至少从我在一线销售的过程中，我会发现，确实是很在意的啊。那么刚刚提到的 Q 七提到的 X5 啊，还有什么车是配 2.0T 的呢？配 2.0T 的车型，其实在市面上看还是蛮多的啊。但是要把它列为中高级 SUV 啊，那再说几个吧啊，有一个就一直喜欢在国内抢钱啊，就是揽胜的运动版啊。揽胜运动版呢，它目前来讲的话，售价 94.8 2 0 T 你没听错啊，揽运揽运其实一直报价都比较贵，但是。2 0零 T 这个车报价，我觉得是有一点点，有一点点让我看不太懂啊。94.8 万2 0 T， 然后呢，它卖的比3 0 T 的汽油版本还要贵啊。3 0零 T 汽油版入门型价格是 92.8 万，啊，差了两万块钱。那有人讲说差两万块钱，那肯定配置高。的确，配置是比3 0 T 的那个版本要高一些啊，二十寸轮毂、无钥匙进入、电尾门。啊，包括前门雷达，包括方向盘的机，然后呢，前排座椅加热，后排液晶屏啊，就是后排两个液晶屏外挂式的，车载冰箱，冰线辅助，看起来是不错，但是毕竟这个价格 94.8 万，逆天了啊，揽胜运动版，所以说这个车呢， 2 0 T 发动机，呃， 2 4 1匹马力，其实也很一般啊，你要去看一看我们刚刚前面提到的沃尔沃、宝马跟奔驰这三款车型，你就知道了， 2 4 1匹马力只能在这个级别当中算是一般般的那一般般啊。呃，宝马是245匹马力，然后奥迪 Q 7是252。沃尔沃现在目前来看是最大的一个啊，沃尔沃的这个发动机是254匹马力啊，当然大家都是四缸发动机，很正常。所以说目前来看的话啊，这个揽胜运动版在国内，特别是路虎啊，这个在国内有点确实是溢价成分很高啊，所以这个车子怎么说呢？有土豪喜欢，但是大揽胜它没有配2 0 T 啊，这个有人讲大揽胜为什么不配2 0 T 呢？他就是觉得。呃，毕竟在国内有那么一部分人预算可能在150万到250万啊，他就所以不配了，所以男生运动版很贵啊， 9 4 8你再回头看看刚刚的，呃、啊，我说的这个沃尔沃啊、奥迪啊、宝马的价格，你就会觉得真的是萝卜白菜的价格了啊。这个 Q7 7 5 3 8啊，宝马啊7 5 8然后沃尔沃更夸张，沃尔沃的 T5 官方标价是 68.8 啊，还不含经销商的优惠。所以说，目前来讲的话，市面上其他的 2.0T 的发动机啊、呃，配备的中大型的 SUV， 呃，再往下走，可能就相对品牌冷门一些了。可能很多人要讲了，说，哎，你好像有些车没说嘛，啊，雷克萨斯对吧？雷克萨斯的 RX，RX 也是配备 2.0T， 但是 2.0T 是带六速手自一体啊，这个车其实卖点确实不多，挺郁闷的。我觉得日本人做东西确实也很保守啊。呃，空间没有什么优势，然后价位也没什么优势，然后四驱也拿不太出手，哈，我有点像黑它。那确实是的，大家你现在看路面上 NX 本身就很少，开 RX 的，我，我，我，我生活的城市也不太算是三四线吧，至少也算是一二线，我都很少见到，所以我很难相信在三四五线城市有人开这个车。所以呢，这个车子 2.0T 配六速手自一体发动机 ，3.5 有一个混动。3.5 混动配 CVT， 所以我也不知道他是怎么想的。3.5 混动配 CVT，CVT 现在人家都八速、七速，至少也得整个八速啊。就刚刚我讲的，包括沃尔沃、宝马跟奔驰都是八速手自一体啊。他配个 3.5 混动加 CVT， 但是日本人就很任性啊，所以我也不知道该怎么说啊。然后林肯啊，林肯有一个 MKX 啊，林肯确实 MKX 跟 MKC， 啊，好像 MKC 的这个车卖的比 MKX 要卖的好，但是呢。怎么说呢？这个车子可能真的有那么一小部分人，他确实不喜欢开街车。我也不知道该怎么去评价。就这个车确实也很任性啊！每个城市基本上都是一家啊，一家经销商，所以这一家经销商呢，呃，价格方面也不怎么让啊，所以这个车也没啥优惠。因此啊，这个车有人讲说官方定价也不高啊，可能也就是四五十万啊，五六十万的价格，那只能讲任性的人去选了啊。林肯这个品牌我是没什么太大的感觉，所以呢。小众，所以雷克萨斯跟包括刚刚讲的这个呃林肯这两个品牌，基本上他们俩可能会在一起打啊，但是互相也是这个一百步销八十步，大家互相就看那个销量惨淡，就也没什么好打了，也比较任性啊，价格优惠都不是很大。所以呢，中大型 SUV 或者说是叫豪华型 SUV， 现在开始配备 2.0T 的发动机，而且这里面我个人感觉啊，沃尔沃有点像是挑头的啊，为什么呢？因为。沃尔沃，我要如果记得没有错的话，这个车型最早其实在14年，在一四年在海外就已经发布过限量版本啊，一千九百二十七台。为什么一千九百二十七台呢？我当时跟沃尔沃的这个 4S 店，因为南京叫世茂泰信嘛，跟他们老总还聊过这个事情。因为沃尔沃品牌诞生就在一九二七年啊，所以一千九百二十七台算是限量版。然后呢，这个车子很有意思啊，前段时间呢又做了一个大降价，就是官方大降价，就是前几天啊，时间不是很长。怎么个降法呢？它基本上 T 6车型啊，全系，呃，低配两款，一个五座，一个七座，是降到了五万九千二，就是直接降了五万九千二。然后，呃，智雅、至尊，就是高配跟中配是直接跳水降了七万九千二，是官方降价，这很夸张啊！就五万九千二，等于相当于是从将近八十万的售价掉到了七十出头，啊，那么厂方给予之前啊，这个很有意思啊，大家一定要听到啊。给予之前15年5月1号到16年1月6号，就是他宣布官降的这一批 X C 9 0的车主，啊，会用积分的方式啊返还差价啊，他以积分的方式返还差价啊，我不知道这个积分到底怎么算，但是毕竟返还了啊，不像当年大家记得我们有一段时间曾经提到过，就是奔驰。当时大跳水也是官方降价啊，然后经销商直接刹不住优惠，也开始集体跳水降价。当时最夸张的就是奔驰的 E 3 0 0嘛，当时包括这个 S 3 0 0两款车型啊，那个价格简直是让人觉得匪夷所思啊。那么这次沃尔沃官方降价连带的效应，我个人觉得经销商其实也会趁这个势头把优惠幅度调高。这样的话，直接我个人感觉到其实入门版的 T 6车型啊。应该是在七十以内就可以入手了啊，所以呢，这就是目前来讲，我觉得它是挑头的啊，不知道大家是不是这么认为啊？我觉得其实今天在讲这个三个品牌，包括我刚刚提到的雷克萨斯跟林肯的时候，我倒是觉得沃尔沃可以重点提一下，为什么呢？因为这个品牌常识性的判断，大家都知道，瑞典人这是一个从摇篮到坟墓都是福利待遇相当好的一个国家，所以在这样的一个环境里面，它造车基本是不会太浮躁的啊，为什么呢？因为整个的一个社会，大家都是觉得命比钱要紧，所以他们一定会在车型方面去想到怎么去保命啊。这个话讲的应该讲是通俗的不能再通俗了，所以这就可以理解为什么瑞典这个国家会运育出像沃尔沃这样的一个品牌啊。所以呢，等会儿我们就可以讲到关于安全配置。其实，在这几款车型当中 ，Q 7的安全配置相对来讲还不错，但是你要看看沃尔沃这次的安全配置的话，我觉得就应该算是武装到牙齿了啊，因为。基本上这款车型，我觉得也差不多是应该武装到牙齿了，因为从2002年开始，第一代的 X C 9 0上市到现在已经12年没有换代了啊！你想想看 ，Q 7几年，叉5几年啊？所以说这个车子现在我觉得有点留后手的感觉，就是你先发牌啊，发完牌之后我看一下你怎么出，出完之后我再留个后手啊。所以这个车子现在发动机啊、配置啊、内饰啊这些，大家都不用再去看了，因为。在这个级别里面，基本上啊，你说它是什么什么雷神之锥的大灯啊，什么前铺式的这个进气格栅，这些东西大家都不用去看。基本上，豪华品牌在外形设计和内饰设计方面，我个人觉得都是差不多的，都是在一个级别上。包括刚刚提到的像全液晶仪表盘。啊，这这车也有啊，就吧？沃尔沃现在2 0零 T 起步就是全液晶仪表盘，基本上不分说什么高配低配的，也很任性啊。包括它的旁边的那个九寸的大屏啊，也是配了一个车载的智能交互系统。所以我觉得最关键的还是跟大家应该讲安全配置。你想想看啊，一个品牌敢在自己的安全带上印上 Since 1959啊，我这英文发音不标准，你们侧过着听啊啊，源自 1959， 这到底意味着什么？其实很简单，三点式的安全带就是。沃尔沃在一九五九年发明的嘛，所以说啊，源自一九五九这个刻在安全带的这个卡扣上面，我觉得真的是很任性啊！这个也确实是啊，挺光荣的一件事情。所以说，沃尔沃在安全配置方面，我觉得啊，十二年没改款的一个车 ，X C 9 0这4二点零 T 发动机开始挑衅啊，跟这么多品牌去一起，而且它是全系的二点零 T。开始死磕这个市场，但是我个人认为 T 6跟 T 8这两个配置是打 3.0T 的啊，大家看它的发动机功率跟扭矩你就知道了啊，它其实是打 3.0T， 但是我个人觉得可能从参数上来讲还不是太占优势，毕竟人家是用6缸 3.0T 发动机在跟你去拼啊，所以呢 ，XC90 的发动机 2.0T 的这个去打啊其他品牌的入门级的 2.0T， 我倒觉得这个是挺有意思的哈。啊所以呢，回过头来讲啊，我们说这个安全性配置，这个我觉得是它的一个大特色，而且也可能会是将来未来三到五年内更多的人，他估计也是主打三十五岁上下啊。像我再过几年，很有可能换车，我就可能在这个级别当中去选，可能 Q 7啊、沃尔沃啊啊，包括宝马啊，包括奔驰啊，包括其他的一些品牌啊，刚刚提到的雷克萨斯啊、林肯，这个里面一个排量的问题，一个配置的问题，一个安全性的问题，我觉得是将来。很有可能各家品牌在压宝、压注的过程中各自去压。比方说宝马可能觉得说我动力方面我一定要不含糊啊，我就算是 2.0T 我也要在动力上面去给它调教的更加运动操控，然后奔驰可能讲说我要豪华啊，我要这里面更多东西去更奢侈，那奥迪讲我可能我要科技感，我要在各多方面去。啊，去前沿的科技啊，各方面，沃尔沃一定是压宝压在安全系数上，所以安全这个事情，这次十二年没改款，一改款改了十项安全配置啊。但是我其实看到了很多熟悉的东西，因为这里面很多都不是说现在才有，很多车上其实陆陆续续，包括 V 四零啊、V 六零之前就已经看到了，包括这里面有一些东西是它将来很有可能从这一个点。去衍生散发出更多的可能性，所以这里面我觉得我最喜欢提的一件事情就是什么？但是这个不是它的安全配置，就是等会我会讲的，叫做自动驾驶，叫排队功能。这个我在网上看过好几次，有人发过这个视频，就是说，呃，在非常非常拥堵的道路上面，基本上驾驶员的手和脚都不用去扶方向盘和踩刹车油门，然后它一直带你去跟车。其实 A C C 自适应巡航我已经说过很多次了，但是这个是不一样的，大家一定要记住，这个是排队功能。啊，他当然也会有条件，就是说你前方一定得有车，但是你堵成那个样子，前方怎么可能没车呢？然后其次，道路的这个车道线一定要非常非常清晰，然后呢，车速不能超过50公里啊。所以这个时候，我在视频里面就会注意看啊，旁边如果有人要并线怎么办？并线的话，驾驶员可能要带一脚刹车，你要去辅助一下。然后呢，长时间你要如果不动方向盘、不动刹车，它也会提醒你啊，你要稍微动一动，它会有一个让你去应用转向啊，叮响一声啊，你要去应用一下转向，就表示你没睡着啊。它刹车也不是一脚帮你踩死啊，这个我觉得我要喷一下奔驰，奔驰在自适应巡航包括踩刹车的过程中都是很生硬的，就是直接进入。啊，沃尔沃这个功能我也曾经试过，它是一个相对比较舒适的，它会预判一个距离啊，然后缓缓的给力。所以呢，目前来讲的话，这个自动排队功能我觉得很合适，而且这个功能目前来看，也是市面上所能看到的所有车型当中啊，唯一的一个有可能是实现自动驾驶。那听好了，我不是说无人驾驶啊。自动驾驶功能的一个车型啊，一个啊商品车应该这么讲。其实今天在聊这个豪华 SUV 车型的时候，我一直在想一个问题啊，因为 2.0T 的发动机配到这个车上，到底我们要不要把这个性能看得那么重？因为买这个车型的大多数的人，我个人觉得应该是，毕竟第一个考虑到面子啊，将来他换车的时候一定是从。啊，可能豪华型的入门级 SUV， 比方说像 X 3啊、Q 5啊这一类车型里面，开始慢慢往上去换啊，甚至还有人，比方说是开了二十多万的，像途观啊、CRV 啊、奇骏啊这些车主，开始换到这一个级别的车型身上。那么他们本身其实对这些车很多东西都很了解了，一些基本的一些配置大家都很熟悉了。你不要跟我讲什么带个倒车雷达、倒车影像，然后中间带个导航、带个操控平台这些东西，大家都见过。他们可能更需要的是这个车给他带来的是一些没有看到的东西，但是我看到的，其实在这个级别很多车型当中啊，所看到的一些配置都是比较常规的啊，而且可能很多品牌都认为，因为它是入门级的，所以呢，它不需要配备太多的呃，包括我今天为什么会提到那么多关于安全的，但安全这一块，我觉得沃尔沃就很沾光啊，然后呢，包括宝马，包括奔驰，包括我刚刚提到的雷克萨斯，包括 M K X 就是林肯。他们可能更多的觉得说，这个级别当中，我能把配置配得相对齐一点啊，已经算是很厚道了。但是其实安全性的配置，在这个级别当中，我倒是觉得啊，如果你要让我在动力方面有所损失，那么我可能对于配置和安全这两个方面，我需要你加更多的分啊。所以呢，我感觉这一次怎么讲呢？以前中大型 SUV 豪华车，你要问我什么车卖得好，那真的是不用讲的，对吧 ？BBA 三个品牌肯定都是销量站在前面的。但是这次因为有了2 0 T 的发动机上来以后啊，然后沃尔沃这次又把整个的 T 5的价格拉低到 68.8 万，这一次真的啊已经安全配备武装到了牙齿。这里面有几个亮点的东西，我觉得随口带一下大家就知道了。一个，比方说交叉路口自动刹车系统，就是大家开到交叉路口的时候一般都比较危险嘛，它就是用一个什么东西呢？就是用包括激光、包括摄像头、包括雷达、包括超声波传感器， 3 6 0度全部带你去监测，所以它自己也叫做一个什么呢？城市安全系统。就它这套系统就一直会辅助帮你去监控、帮你去刹车，包括它有一个叫做路面偏离保护系统啊，这个也挺有意思的啊。因为大多数的事故，大家想一想啊，其实讲的是对的，大多数的事故其实都是因为你偏离了道路，然后呢？翻车，然后呢，坠入某个位置，然后撞了旁边的一个树，撞了行人什么的。它其实这个是保护驾驶者的，就是说，当你要如果偏离道路开始发生危险的时候，为了让你尽量少受到损害，所以它的座椅的安全带会自动收紧，然后整个座椅开始进行位置的调节，就让你。预先预警啊，就让你最终被撞的时候不会那么惨啊，就就应该这么讲，叫路面偏离保护系统。所以呢，这个从头颈啊，包括脊椎，包括人的就是最关键的生命点啊，这几样东西给你去做一个缓冲，我觉得还是有必要的。然后呢，刚刚我们讲那个排队功能，就是我个人非常非常感兴趣的，就有点像自动驾驶这个东西。这个功能确实，如果14年这个车上市的话，用的是最早的。那么防追尾啊，我觉得这个我也挺喜欢的。那沃尔沃这次防追尾 X C 9 0肯定也是要配置的嘛啊，就是如果后面有人要追尾你了，不用讲啊，首先肯定要用侧面的就 Bliss 的就是盲区监测功能，啊，这个我可以说一下，确实是沃尔沃最早发明的。这个防追尾也是通过这个功能的扩展。啊，就是侧方位的，就是会监测后面有没有来车，会不会你打方向盘的时候它会狂闪？为什么呢？它会告诉你旁边有个车也跟你并行，在你的侧面，你不能打方向盘，啊，所以这个东西它就会监测后方，如果有人真的要追尾你了，那怎么办？窗户升起来，对吧？然后座椅开始调节，就开始做被追尾的这个准备，所以这个有一个防追尾的一个，不叫防追尾，叫追尾预防性保护，啊，这样说是比较好的。然后它在倒车的过程中也会有一个辅助的保护啊，叫泊车自动辅助系统。那么今天我们聊的就是配备小型涡轮增压发动机的中大型豪华 SUV。我们刚刚提到了，包括宝马 X5 的 x g r 2 8 i 包括 Q7 的 40TFSI， 包括我们提到了一些比较小众的雷克萨斯的车型，对吧 ？RX， 包括林肯的 MKX。那么我们今天提到的，就是我个人认为啊，在这个级别当中，如果我在选车的时候，我可能是有所跟大家的想法不一样。有的人可能会讲说，你别说了，你说再多，啊，你说再多，我买这个级别一定是选 3.0T 啊，那你当我没讲。但是如果是我在选 2.0T 发动机的时候，我可能更多看重的是价格和安全配置，因为毕竟这个价格在那边摆着嘛，而且我一定相信，选这个级别的价位的人，很多兜里面的银子。不是很充裕，所以在兜里面银子不充裕的时候，我到底怎么去选择它？就是这个时候你会发现 ，Q7 如果跟宝马这两个价位七十多万，不把价格拉低到六十的区间，那我可能会觉得六十多万啊，沃尔沃这个品牌二点零 T 最低配嘛，对吧？我不要那么大的动力干什么呢？没什么意义嘛。但是你要如果把安全配备，就刚刚我说到这些安全配备都标配在这些车上，那基本上这个市场的局面就很难说了。真的就很难讲了，所以说二点零 T 发动机配备到了中大型豪华 SUV 车上，这个现象从去年下半年开始，在国内慢慢慢慢的就开始，好像延伸开来了啊。除了奔驰没配，现在基本上宝马、奥迪、沃尔沃、雷克萨斯啊，包括刚刚讲的这个林肯都开始有了。那么往后走，我相信越来越多的品牌开始会打这个市场，而且我个人也分析，其实未来三到五年，你想中国的。这么多的消费者喜欢买 SUV 车型，而且大多数已经开上了十来万的啊，包括有的人已经开上了二三十万的、三四十万的 SUV。这些人在未来的三五年，一定是有可能把自己的 SUV 卖掉，再换一个更加高端的 SUV 车型，所以都是潜在客户。SUV 就是很会把客户的这种驾驶习惯给惯坏了，就是你开时间久了以后，你的驾驶的这个坐姿比较高。对不对？然后呢，通过性又比较好，到什么地方轿车可能不敢去的 ，SUV 一脚油门就去了，就上个台阶、爬个坎啊什么的都过了。所以这个时候会养成很多的一些客户换购的时候会有一些惰性啊 ，SUV 换 SUV， 所以以前呢轿车换 SUV。所以，我估计这也是为什么 SUV 车型卖得好的原因。所以，将来中大型的 SUV 车型拉低它的门槛是有必要的。所以，今天这期节目跟大家聊了这么多啊，包括分析的这些车型，然后呢，我也聊到了对未来市场的一个判断啊。我个人是比较看好小型的涡轮增压发动机配到豪华 SUV 车上的啊。那么实话讲，其实我这样子一看也是一个潜在客户哈、啊，我也是会慢慢去关注它，那么我相信，等我有一天啊，真的有实力开始能换这个车的时候 ，2.0T 的发动机配备的入门级，我相信那时候已经非常非常精彩了。让我们好好努力吧，将来有机会我们一起啊列入到这个豪华 SUV 车型车主当中的一个行列。好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。